0: 哈喽， Hello, 大家好。那咱们今天是继续聊，啊、呃，我的回忆，这个是口述历史啊，我的数码科技史。哎呀，这个好久没聊了，这个已经一年多没聊过了。那我是昨天呢，咱们网友啊，听我的节目，听完了以后呢，给我评论。哎，他评论完了以后，我才想起来，哎呀，我的这数码科技史当年录的啊，一年多以前哈、啊。录的时候我还说呢，我说我要把这个录出来，啊，因为是已经二十年了，就接触的电脑这行业啊，那这二十年当中发生很多有意思的事儿，所以今天呢，这时隔一年多以后，我就继续的再录一期，那这回呢就接着我上一期讲，啊，正好我也把咱们节目的顺序给调整了，我把这个，嗯、呃。我、嗯、口述历史的这节目啊，一期、二期我都给它放到一起啊，最新的，我想必大家可能也听到了，正好听着不过瘾呢，就把这个三期给大家说了啊、哦。那上一期咱们说到呢是九八九九年发生的事儿，哎、呃，到了九九年的尾，就这节目的尾声啊，不是九九年的尾声啊，是提到了我在聊天室里边发生的一些事儿啊。那聊天室呢？那个时候啊，啊、呃，华楚聊天室，沈阳呢有两个比较大的，呃，比较有规模的聊天室吧。一个呢就叫华楚聊天室，另外一个呢叫沈阳红玫瑰聊天室。那个红玫瑰聊天室呢，属于叫沈阳在线啊，他们自己做的。那那个时候呢，呃，很多属于 IT 的喜欢电脑的人呢，他们。在华楚聊天室多一些，然后广大在网吧的呢，啊，这些大众呢可能知道的，因为沈阳在线呢，啊，各地其实都有各种在线哈，啊，就是属于地区的这种门户，那他们呢，沈阳在线呢，这很多人都知道嘛，那里的聊天室呢就很受欢迎。其实呢，你你来看一看啊，其实看看那个历史，现在可能看不到了。其实现在在。就国外有一个就互联网历史的网站，你可以把一个网址输入进去，然后呢，你就能看到这个网址大概从九九年、两千年那那个时候开始，一直到现在的那些网页，它全都给保存下来了，啊，很有意思。所以那个时候呢，我重新又看了看了啊，为了讲这节目，把九九年呢、两千年的，呃，新浪、网易。当年的华数聊天室，包括我自己做的网站，全都找到了。嗯、当然呢，那个九九年的时候，两千年受制于存储的这限制啊，他们那网站也没给你存下啥，基本上就是一个简单的网页，上面呢图片都很少啊。但是你能看出来，就当地的吧，呃，比较有名的这些在线的电，这属于电信局做的这种在线网站呢。呃，门户呢，他们都有一个聊天室啊，包括很多的大网站。其实那个时候上网大家干嘛呀？啊，上网除了可能看新闻之外呢，啊，剩下的就是来论坛。当年网易的网站呢，它有一个大接口啊，呃，你要去网易的幺六三点 com 呢，啊，在首页上你就能看到，呃，有一个非常明显的位置写着他们的网易社区。网易社区当年是非常火的，啊，他的网易社区呢，刚开始只建了三个城市，就是北上广，啊，这三个城市又以北京和上海聊天的人最多，北京的是最多的哈，啊，这是他们建的这个北上广的，呃、啊，一个聊天儿聊天儿的地方啊，啊，属于是论坛。后来呢，聊天是，呃，其实真正靠着聊天是火的呢，是 QQ。啊，然后去靠着论坛火的呢，是网易啊，积累了不少的人气啊。这当年的那种情况啊，那这聊天室呢，我们就开聊嘛，在聊天室里呢聊了有几个月的这时间吧，啊，聊完了以后呢，就有网友啊自发的组织这华出聊天室的，呃，算是大拿呗啊，在这聊天室里比较有人气的啊，算是管理员的这角色吧。啊，他就组织呢，说我们组织一次聚会吧，啊，组织一次网友的线下见面会，啊，那个时候呢，大家在网上聊的已经都聊好几个月了嘛，啊，就比较开心，而且呢，就大家说的，呃，每天呢、啊，什么东西都能聊上，啊，然后呢，他的那个网名啊，谁的网名都已经很熟悉了，因为你聊来聊去啊，每天就这些人儿啊，来的新人不多。然后那个聊天室啊，其实非常简陋啊，简陋到什么程度呢？就是你随便打一个名字啊，就能进去，其实就没有什么密码这一说了哈。啊，上一期我也讲过了。然后呢，啊，名字不能重复啊。你比如说我们那时候经常玩的，比如啊，他叫小飞，或者说叫小三，啊，他那个不是小三儿，那小三儿啊，啊，再起个名，比如叫大大啊。他如果起名叫大大呢，你再起名大大你就进不去了。所以后边呢，就有、是、人喜欢这么玩，叫大大一啊，大大二，大大一一大大一一一一一，这样的，你知道吗？然后有的时候我们搞就呃，比如说啊，兰兰兰兰来了，兰兰是一个女孩的名嘛。然后说，哎呀，这兰兰啊，长得多么多么好看，我们都已经见过她了。然后怎么怎么地。好，然后就有人假扮兰兰进来了啊，他就把自己的网名退掉，再进来呢就是兰兰二啊，兰兰又来啦。啊，兰兰、啊、马上回来，兰、啊、兰怎么怎么怎么地，反正就在他的兰兰的名后边加了一大堆乱七八糟的，然后让你混淆视听，知道吗？啊，有的时候呢还是，呃，比如说这个兰兰，这位女同女同学或者说美女，她呢习惯性晚上五点钟。啊，进这个聊天室，白天他不进，那就有好事儿的人呢。四点半的时候呢，他就用兰兰的名登录了，啊，登录到这个聊天室就搁里边挂着，啊，挂的话呢，能给你挂个一个小时。哎，那兰兰兰就进不来了吗？他加叫真名，那怎么办呢？啊，他后边打一个兰兰真的或者我是兰兰这么的进来了啊，这就是。那时候我们玩的，所以进来还得对暗号，哈哈哈，就特别有意思啊。那这个华数聊天室呢，是谁建的呢？啊，当时呢是我们那老大哥杨硕啊，他说的是高春辉啊，高春辉不知道你们认不认识啊？就是当年的挺挺有名的啊，就是呃建了第一个个人网站，而且很火的，他叫。高春辉的个人空间吧，还是高春辉的什么呀？啊，就是或者他叫他的网名叫破罗高啊 ，Polo 高吧，反正这是他的网名啊。那时候呢，他就哎建了这个聊天室啊。那个时候他好像是沈阳工业大学还哪个大学的，反正啊，对计算机这东西比较喜欢啊，就搭的服务器啊建的。啊，华储聊天室，那个应该是华储给提供的那书店嘛，他给提供的就存放啊这服务器的地方啊，就放在他们书店上，而且提供一条专门的电话线，实际这个也要花不少钱的啊、哦。那那个高春辉呢，他建的个人网站那服务器放在哪里，我就不知道了。反正他是很喜欢建这个的。后来呢，这人啊，他不就是去什么？嗯、呃，北京了嘛，哈、啊，北京后来不就参与建的卓越嘛，卓越网啊，卓越网就是一家电子商务了嘛，呃，当年也是很牛的，后来被亚马逊收购了，就是现在的啊亚马逊网是吧？啊，后来呢，他就去又又搞了一个叫什么手机手机中国的一个网站吧，啊，是这样的啊、哦，所以当时呢，我们玩的时候他已经不在沈阳了，啊，也已经不玩这个了。但是呢，咱们网友有贴出来他们的照片的啊，就是啊，他们网友聚会的时候，第一批这帮人是跟这个谁呀、啊，高春晖一起的啊，有合影。他们线下有聚会，那就这么的呗。有了聚会以后呢，我们就去了嘛啊，那是我第一次参加网友的聚会哈、啊。呃，去了以后，其实大家一点陌生感都没有，因为啥呢？就在网上已经聊得很好了，所以见面的时候呢，那个时候约在了肯德基啊。哎呀，那九九年呢？九九年我第一次进肯德基，就从来没进去过、哎。当时买了个汉堡，花了十几块钱，我觉得老贵老贵的了啊，就那种感觉的。呃，那进了肯德基呢，大家一起就先约个地点见面啊，见见完了以后，就是再找再找另外的地方就一起吃饭去了，吃饭聊天啊，属于那种的。那时候都比较单纯嘛，所以见面的时候呢，啊，大家就吃吃喝喝啊。吃吃喝喝聊天的时候呢，就依然把网上的聊的内容就带下来了哈、啊。只是呢，就是、说见到真人了啊，见到真人的这种感觉就不一样了嘛。见到真人的话，那种感觉啊，原来谁，呃，那个绿色兵团你长这样啊，原来呆猫你长这样啊,啊，杨树长这样啊，个高个矮呀、啊、什么的，口音呢都不一样啊，就这种感觉哈、啊。所以见面很亲切，然后你呢见完了，第二天呢，大家在网上聊的就更火了，啊，见面以后那就更熟了嘛。那我玩玩这个啊聊天室以后呢，就我们网友聚会啊，我还参加过两三次。那后来呢，就网友聚会呢，就规模就是越来越大了。但是核心的哈，网友聚会的规模基本上都是吃饭，啊，只是说吃饭的这个。有大规模，有小规模。小规模的呢，我们见面就十几个人儿啊，那人不多，有的时候就不到十个哈，啊，就这么的。呃，见面呢，其实也挺好的哈，大家呢有年轻人，有稍微，呃，三十多的啊，这种的都不同的啊。其实那个时候的目的非常单纯，没有说后来的说见了网友啊，又什么呃乱七八糟的这些事儿吧，就没有了。啊，那个时候就见面就吃个饭就完事儿了啊，或者说就可能我太年轻啊，那个时候我太单纯，反正我没跟他们不知道这些乱七八糟的事儿，反正就回去就完事儿了啊，回家吃完饭就回家这种的。那但是后来呢，啊，到了两千年啊，两千年的时候，我再参加网友聚会，再后来参加的规模也大了，人也杂了啊，就没有当初的那种。比较单纯的感觉了，就不算太纯粹了吧？啊，就去的搞对象的、啊，有有这那的了，这种呢，就是抱着目的不一样了啊。这逐渐的一个网络的后来的一个风气了哈、啊。然后大概的就这聊天室这种东西呢，就随着 O I C Q 啊，就 Q Q 的这软件呢，它的发展呢，啊，越来发展越好的时候，这 Q Q 软件当年就是依靠着聊天室。啊，把他的人气给积累起来的啊。那个时候呢，大家你说我也不认识谁，对吧？啊，那我上哪积积累这么多的 QQ 号去、啊，对吧？啊，我找我的朋友啊，我的朋友在学校里也好啊，啊，在啥啥,啥地方也好啊。其实大家就没有啊，就不会说、啊、你我给你个 QQ 号，你平时找我啊，他不像微信那么好。所以呢，就当年的 QQ， 他就搞聊天室。搞聊天室呢，他可以随便建，啊，任何人都可以建一个房间，啊，任何人都可以去，然后有兴趣的，我觉得有点类似于咱们现在打牌的这些 A P P 啊，是吧？谁都可以建房间啊，这种的，像建群似的。那时候也没有群这概念啊，就建聊天室，啊，这聊天室呢，你建好了以后，下回你还可以进去，你就管理员啊，其实挺像群的，啊，其实那时候聊天室和现在的群聊是一样的啊，现在的群就是。聊天室就这意思，所以呢，就很多人就见了，见了以后呢，在那里边，你比如说沈阳，沈阳本地的有各种各样的聊天室，给分个类啊，大家就开聊呗，一会儿进这个，一会儿进那个，然后啊，在聊天室里边认识的朋友呢，就成为好友嘛，大家就一家，啊，就这样就聊起来了，就热起来了，然后就网上聚会了。啊，但是你聊多了呢，就乱七八糟吧啊，这样的，这就是九九年那会儿的啊，聊天室就这么火的。那其实九九年呢，你真正来说，数码类的东西啊，九九年是一个网络兴起的时候。那网络呢，其实到两千年的时候，属于就崩溃了，泡沫了哈、啊。但是九九年的时候非常火啊，国内呢很多呃公司都开始有网了。然后呢，真正的就电信局啊，他们的网络的申请的人数也是越来越多了啊。那实际呢，我们的电脑啊，我那个时候呢，呃，那个年代其实买一台电脑就没有现在更新那么快的，差不多你得用个三年以上，你的电脑的硬件啊，差不多才被淘汰。所以那个时候呢，你想啊，我九七年买的时候是安 Windows 九五。啊 ，Windows 95呢，安完了以后，就是到了九八年是出的 Win Windows 98， 啊，后来就是 Windows Me， 啊，这是操作系统。那真正的你的电脑跑到 Windows 95， 然后 Wind 97, Windows 97，Windows 98的时候呢，你电脑还 OK， 但是跑了 Windows Me 呢，你像我那奔腾幺三三的电脑就不管用了啊、哦。其实呢，那 CPU 那个时候也是发展很快的。啊，他就出来奔腾的二代了。那奔腾一代的 CPU 啊，它是一个大的、一个大饼的、扁扁的一个 CPU， 放在你的插槽上啊，放在主板的插槽上就 OK 了。但是到了奔腾二呢，英特尔家呀,呀就独辟蹊径啊，他搞了一个竖着的一个大卡的 CPU 啊，这当年的叫那个 S O L T 叫 salt 还是 solid？ 这么一个接口啊 s o l i d One 啊，这么说的。他为什么这么搞呢？他这个呢，就是为了要做的与众不同啊。他那就变成像游戏卡一样的一个插卡式的啊，这么的一个 CPU 了哈、啊。其实就那个时候这么搞的。后来呢，就逐渐的又恢复到，啊就和第一代奔腾的是一样的了，就插在主板上的啊，一个扁扁的一个 CPU 了这样的啊。所以当年那一代呢，就持续了，也持续了好几年的时间，啊，奔腾二、奔腾三是吧，到了奔腾四的时候才不采用那种形式的。那它其实呢是一张卡，然后把你的 CPU 啊啊给你就是焊在那张卡上，啊，有点和咱们现在的显卡其实非常像的，然后也把它的风扇集成在那儿上，啊，也有散热片。所以你买的时候呢，你买完了。他就专门给你有一个这么卡往上一插，啊，就等于说你买个显卡啊，就这就这样，太像了。现在哈，那那个奔腾二出来以后啊，其实电脑行业呢发展就迅速了啊。在当年九九年，我的同学就开始呃、啊、学习计算机的，咱们都学计算机专业的嘛。其实呢，他们都已经开始买电脑了，家里哈。那电脑的价格呢也有一些下降啊，七八千块钱还是吧，但是。啊，配的是奔腾二二六六吧，然后是三三三呢，啊，具体的我就忘了，反正奔腾二三百，啊，当年是有的。反正那个奔腾的那个时候的 CPU 啊，因为它的频率比较低啊，你像我那是幺三三嘛，它呢都是以三十三为一个单位来升的。你比如说我那个当年九七年是奔腾一百开始的，呃、啊，奔腾一百。然后奔腾幺三三、幺六六啊、幺九九没有，然后是二二三三、二六六有没有？然后奔腾三百，然后奔腾三三三，后来叫奔腾五三三啊，这种的一个频率哈、啊，所以那个频率呢，在当年你说也花了很多年才提升到一个 G 的频率，一个 G 的我记得好像是奔腾四的那那那时候了啊。这不是九九年、两千年的这个历史了。那后来呢？我的电脑的屏幕用的十四寸的手调的一个显示器，哈，啊，是那种 CRT 的，特别大的一个大电视那种的十四寸。那我的同学呢，买到九九年的时候就流行的是十五寸的了，十五寸三星的。那时候我记得，三星的最好的是电调的纯屏显示器。啊，那个九七年的时候呢，那显示器呢，还是像咱们普通的电视的时候，是一个椭圆形的啊，前面鼓出来的这种的叫普通的、啊。你家电视那时候也是对吧？那个时候到了九九年以后，两千年要跨世纪了吗？哎，那个时候流行的就叫纯屏彩电，纯屏电视。我记得纯屏彩电是多少寸呢？啊，能够达到三十四。三十二寸吧，对，三十二寸的纯平彩电，当年非常的火哈、哦。哎呀，那电视太重了，那电视那家伙放每家都有一个电视柜儿，对吧？我记得我家那电视柜儿啊，电视是九七年之前那时候买的，啊，一个纯平的长虹的纯平彩电，具体价格我是不知道，我已经啊那个时候没买过家电嘛，不知道。但是样子啊，特别特别的重。啊，特别特别的大，但是是一个纯平彩电，所以显示器呢，那个时候九九年变成十五寸的以后，三星的，它呢那个来调节的时候啊，调节你的显示器啊，比如说调节亮度啊，啊，调节你的什么对比度啊这些呢，就不是用手搁底下来旋转按钮了，就变成了呃按的那种钮。啊，有点和咱们现在的类似了啊、哦，就是搁你的屏幕底下一排钮，然后你可以按，和现在很像的哈、啊。啊，那个呢，但是也是 CRT 的，但是变成一个纯屏的啊，小的显示器了啊。所以那个时候也很贵的这价格。那机箱呢？啊，就变了，机箱呢是变成高机箱了，就和咱们现在来说那个叫 ATX 机箱 ，ATX 就是标准结构大小的机箱啊，这个呢。是比较大。那当年我九七年买的那机箱比较小，那个机箱为什么小呢？是因为没那么多东西可以装啊。但是后来就流行那种高大的机箱，高大的机箱呢，主要就是光驱接口啊，光驱接口比较多。当然，电脑上有软驱接口啊，有光驱接口啊。它那个时候呢，光驱它给你留的盘位比较多，光驱给你留两个啊，但是谁也装不起两个、啊、光驱，还比较贵呢。那其实光盘的发展啊，那个时候也有一个长足的发展了。我九七年买的光盘呢是二十块钱一张，啊、呃，我在我买了差不多半个月、一个月的时候呢，那光盘就开始降价，降到十块钱一张，啊，那个时候我们特别喜欢买盗版光盘，因为一个光盘的容量是存到六百五十兆啊，但达不到，一般都是六百兆。呃，我们那个时候就没有什么渠道嘛，渠道的话，你基本上软件都不可能下载了。啊，所以都用光盘，啊，游戏也是用光盘，对吧？光盘作为一个载体，那后来呢？到九九年的时候，那光盘就不是十块钱一张了，是五块钱一张，啊，就价格的一点一点走低，啊，我想必很多小伙伴都是那个时候买了很多的光盘啊，家里边每个人都有一个光盘包，啊，这光盘包里呢有你的玩游戏的，啊，很多光盘呢还有小说的。看一些金庸的小说呀，武侠的小说呀，都给你存在光盘里啊。那个时候整理了很多东西，各种各样的光盘都有啊，操作系统光盘啊，游戏光盘。后来的有那个压缩的视频光盘是吧？电视剧的啊、哦。哎，当年最火的呢，就不是 M P 四格式，没有这格式，啥格式呢？最火的叫 R A 格式，叫 Real Player。啊 ，RealPlayer 呢？ Real Player 的那公司啊，当年是非常火的。他呢，他发明了一个格式，这格式呢，可以把你的 VCD 啊，或者说 DVD 啊，来转换，转换以后呢，压缩率非常的高。啊，比如说一集的这电视剧，啊，当年的电视剧的分辨率也不高，三百二乘二百四哈。DVD 的高清的可能就是六百四乘四百八，或者说一零二四达没达到，我已经忘了啊。反正八百乘多少吧，啊，那个分辨率下哈，那个视频的压缩那 R A 格式呢，叫 R M R, R M R A V M 吧，还是 R M A V 呀？啊，我已经忘了。啊，那个后来也是一直很长时间，啊，都变成我们看电影啊、看电视剧的一个标准的模式哈、啊。啊，大家可以告诉我哈、啊，如果知道的话。所以当年的那个二 A 呢，它又能压缩音乐，是又能压缩电影啊，啊，能压缩电视剧啊。那一个音乐呢，可能就一兆，有的时候不到；然后一个电视剧呢，十几兆啊，就够了，或者说不到十兆。那我们买一个光盘，你想想吧啊，可能说它一个一集电视剧压到三十兆啊。那我们买一个光盘呢，你看呗，一百呃六百兆的光盘啊，三十兆一个电视剧，一集，三十集的呢？啊，三三得九，九百兆，啊，这种的，差不多是这样的哈。所以有的时候呢，我他再压一压，压的低一点，压到十几兆呢，这一张光盘就能放下一个三十集电视剧，这已经是不得了的事儿了啊。当年的时候，你买光盘要是买一套电视剧啊，三十集的，那你的光盘可能得三十张，一集是一张，因为它 VCD 的光盘是按照时间来算的，对吧？一张光盘它能存储的。时间就是四十五分钟吧，应该四十五分钟吧。反正买 VCD 的时候都是给我们两张光盘嘛 ，VCD A 面、B 面。这当年大家看 VCD 的时候，那太明白了哈。呃、看什么各种电影呢 ？VCD 都是两张光盘。后来呢，就升级到 DVD 了啊。DVD 的时候呢，光盘就变成一张了啊，一个电影一张 DVD。我们的那时候也觉得。牛的不得了哈啊！那个是 DVD 的事儿，是后来的事儿了啊啊！这个，然后那时候其实我已经上学了嘛，我上的是中专啊。那个时候呢，已经有手机了，九九年、两千年都有手机了啊。但是呢，我、呃、手机好像是、啊，我想一想啊，我九七年上中专啊，不对，九八年上中专，九八年上的中专，然后九八九九。两千年，两千年毕业嘛，那那两千零一年毕业应该是，那那个呢，那个时候啊，你家里边能给你配一个手机，那是非常不得了的。手机是什么呢？诺基亚三三幺零，诺基亚五二零零，对吧？反正是三系、五系开头的，然后最牛的是那个八系八幺幺零啊，就是蓝色的屏，当年是。说蓝色屏就作为一个手机的最不得了的了，高级的啊，只有高级的才能用蓝色屏，一般的呢都是绿色屏。那个时候呢，我记得我是上了中专二年级的时候，我家里我我爸买了一个三三幺零给我啊，花了一千一千六吧。那时候觉得老帅了啊，老不得了了。其实呢，我刚开始还带了一下我妈的 BP 机啊，它淘汰下来的。那 BP 机呢？是上九八年的时候啊，那也是很不得了的事儿啊！也带跨一个 BP 机，那时候有一个顺口溜什么的，手拿大哥大，腰挎 BP 机，然后怎么怎么地啊？具体这顺口溜我就给忘了。反正呢，你拿了那个手机，你就可以玩了，玩贪吃蛇呀什么的。但今天呢，我特意啊看了一下两千年的新闻报道啊，我都忘了哈。你买一个手机的时候啊，那个时候你买一个手机号，手机号呢是一般幺幺幺三八幺三零开头的，或者幺三二开头，我我忘了啊。呃，你买一个手机的时候啊，你买一张卡的时候要要入网费的，不像现在你买一个手机卡，人家还送你话费啊。这个零零后我估计不知道，九零后也也都不不一定知道哈。啊，那时候你们还小。那买一个手机呢？你要交入网费啊！在九几年、两千年的时候，九几年，一个手机的入网费也是一千多块钱啊，就要给电信局。什么意思呢？就是现在，比如说，呃，我去买一个手机号，幺三八开头的，比如说幺三八八八八八八八八类似的，我买这个手机号的时候啊，你去电信局要拿着你的身份证或者户口本，你去开一个户，告诉他我申请一个电话号。而且是移动电话号，啊，就和当年的申请一个这个电话有线电话是一样的，这个呢要经过备案啊，叫经过申请，知道吗？然后才给你的，啊，和咱们现在办的其实很像啊，但是更庄重，你得给我钱，啊，这个是当年是说稀稀有的资源啊，你上我这儿来办的时候，啊，对不起，你有入网费啊，这个费是什么呢？你就交给我，交给电信局的一千多块钱，交给电信局了。你交了以后，你才有资格入我的网，我才给你开通。然后，手机的设备是你自己另外花钱的，知道吗？然后我给你这张卡，你可以把它插在手机里。就这么的呢，你就完成了啊正式入网的这功能。啊，那个时候呢，最火的就是中国电信嘛，啊，后来有中国移动了，是吧？我看那新闻呢，是中国移动。两千年的时候是从中国电信剥离出去的，知道吗？啊、哦，是这样的啊、哦，很有意思。所以那个时候两千年才有中国移动的。那中国移动呢，后来出来的时候，那就属于是高大上啊，属于年轻的企业，所以推出了，慢慢推出了全球通啊、动感地带、乱七八糟这些啊、哦。以前都是属于叫电信局的啊，电信局呢后来是划分中国电信和中国网通，就南北之间划分。然后，中国电信再一分拆，分开成，呃，中国移动是这么玩的，啊，那你想想，那九八年、九九年的时候，拿一个手机，你家里边至少得花三千块钱，啊，入网费再加上手机费才行，而且打电话呢是双向通费，打电话怎么的，有月租费，比如说月租是多少钱，我真真不知道了，那时候可能十八吧，啊，月租费有可能更贵哈，三十八。然后呢，打电话是播出一分钟两毛，啊，你给别人播还行，但别人接呢，一分钟也得花两毛钱。所以那阵打电话的时候，大家不愿意打，像我们没钱的不愿意打，业务多的人呢，他愿意打电话啊，是这种情况啊、哦。所以当年呢，手机、电脑啊，就是这样的情况。然后还有一个游戏机啊，游戏机就是 PS One 啊，就是 PS，PS PS 那个时候呢，已经有了。在学校里边有同学家里边是能买得起的，但具体价格我就不知道啊。P.S. 最牛的呢是用光盘来玩游戏啊。现在呢，咱们上一期、前几期节目已经说过了 ，P.S. Classic 出来了啊。那这是99年，其实99年还有一件大事儿啊，就是99年到 2,000 年跨年。跨年的那个叫千禧年，所以呢，它有一个问题，就当年呢，电脑啊，它不有一个日期吗？它都是两位的。就当年的电脑啊，从五几年出来以后到七几年呢，什么的这些电脑呢，它的日期啊都是九几或者七几八几这么写的，它把一九就给忽略了。当时这帮做电脑的人呢，好像都没有想到日期要变成四位的。啊，就不是说一九九几年、一九八几年啊，没有这么说的。电脑呢都是简写啊，双位的。这是当年的道士系统，因为啥呢？道士系统啊，它这个呃，作为一个位数吧，就是如果是四位的年份呢，它是占用你的存储空间的。你可要知道，当年的存储空间是一字千金呐，那个电脑的内存都是论 K 算的，是吧？ 8 K、1 6 K、3 2 K、6 4 K、1 2 8 K， 最开始的时候就这么大了，不是现在的一百二十八个 G 呀、啊，啊，就空间非常有限，所以它存不了那么多内容。当年的硬盘也是，硬盘你知道，从一兆、两兆，啊，四兆，呃，对对吧？四兆、六兆、八兆、十六兆都是这个硬盘，它做的非常大，所以就不能存储这个位数，就两位数。但是到了一九九九年呢？到两千年过渡的时候，你怎么表示两千年呢？如果你是零零的话，那你不就变成一九零零年了吗？啊，这个就能造成系统的混乱。比如说股市啊，啊，这个银行啊，我们一般的政府机构啊，办事啊，乱七八糟的都可能造成日期混乱。所以那个时候呢，全世界都面临着一个问题，叫千禧年的跨年问题啊。这个问题应该是九九七年、九八年。九九、啊、年、九八年的时候就很火了啊，到九九年的时候最火，啊，大家就解决嘛。然后 Windows 系统说我已经解决了，我 Windows 已经支持了，而且那时候的电脑的硬盘存储也就更大了啊。那时候我记得两一九九九年的时候，一个内存的话，应该能升级到三十二个 G 内存了啊，不不，三十二兆，三十二兆，然后是四十八兆。六十四兆内存啊，内存都是按照兆来升级的，内存也非常小。然后硬盘呢，到九九年的时候，差不多就是希捷的二点一个 G 的硬盘就有了。哎呀，这个简直哈！然后笔记本电脑呢，当时也有，但是笔记本电脑的售价都是两三万，一万以上的。我看了两千年的，呃，咱们的那个媒体的报道。就是新闻上，呃，当年很火的一件事儿呢，就是在两千年啊，啊，我们的国产的笔记本电脑，方正、联想突破万元的大关降价，啊，方正达到了八千九百九十九元一台笔记本电脑，呃、啊，联想呢达到了九千九百九十九元，达到了新的低低度、啊，只能说达到新底哦。但真正我买第一台笔记本电脑离这个更远了啊，啊，那是两千年的事儿啊，两千年的时候九九九九， 99 99, 我真正买笔记本电脑的时候呢，我记得是二零零五年买的神舟，神舟呢是四千八百八十八，神舟笔记本拿回家扛回家，啊，那个时候的笔记本电脑才真正的进入老百姓的生活，啊，那不是，其实那个是我的第一台新笔记本电脑。我的第一台真正的笔记本电脑是在二零零三年买的，我说错了，零三零四年，花了一千两百块钱买的啊，那个是一个一九九七年的，呃 ，IBM 的笔记本电脑啊。那个时候等到二零零三年以后，咱们说的时候再说啊，咱继续回头说九九年的千禧年问题。那那个呢，把那个问题叫千禧年问题，也叫两千年问题，啊，这个就说你的电脑得升级。那个时候换了一大批的电脑啊，也确实给全世界造成了不小的一个损失吧。而且呢，也有一些病毒伪装出来的。其实这个病毒的历史啊，就跟着电脑的历史一直来的。哎呀，那历史太长了啊、哦！我们买那些盗版光盘，买那些盗版软盘啊，你有的时候是正版的软盘，它都有啊，都有这个病毒的问题。怎么办呢？就需要杀毒软件。杀毒软件，我记得杀毒软件你是绝对不能买盗版的啊，必须得买正版啊。我买的那个是 KV 三百 ，KV 系列呢杀毒软件非常火，啊、王江民做的这位一位，我们国内都管他叫这编程的一个英雄啊。那个是 KV， 从 KV 一百开始的吧 ？KV 一百、二百、三百，他呢就一个人的力量就编的杀毒软件啊，很很牛。那他这个病毒库呢？升级你怎么升呢？那时候没有网，啊，没有网的时候呢，升级我们去卖软件的，那个时候叫联邦软件嘛，卖软件的店里边去拷贝去，他有一个病毒库，啊，他们呢是从网上下载的，得到王江民公司的给的，然后呢，他们我们拿着软盘去，他们给我们拷贝，拷贝这个病毒库，拷贝完病毒库呢，你再把这个软盘，你拿一张空白软盘啊。拿回家，拿回家拷了病毒库，你还得用这个什么 KV 三百的杀毒程序，有一个升级功能，点了升级以后，你再把它那个软盘拿出来，啊、呃，正版的软盘拿出来，再插一个你的这个升级软盘进去，它再把这个文件读到内存去，然后再把它的正版软盘插插到你的软区里，然后它再写入进去。哎呀，那阵我告诉你，用软区的时候，那真是。太费劲了，啊，软区的容量，考考你，啊，以前我说过哈，软区的容量是多少？你在我的 QQ 群里可以说啊 ，QQ 群是五五二幺二五七四六，啊，加进去以后，大家好好聊聊这个，那个很有意思啊，这就是九九年到两千年就跨年了，那真正到了两千年的时候，其实玩游戏啊，很多东西都已经升级了。到了两千年的时候呢，互联网已经非常的成熟了，啊，就是已经产生网络泡沫了嘛。就很多公司，两千年的时候，比如说，呃，搜狐、网易、新浪这三大公司已经去纳斯达克去上市了嘛，啊，后来就泡沫了，泡沫了就什么互联网的寒冬了，啊，这些公司就没钱了。后来又靠了什么活下来的？啊，是这个东西啊。那两千年的时候呢，我记得我已经忘了。我已经真是忘了，就是两千年还是两千零一年，我玩的第一个网络游戏。其实网络游戏已经出来了，我觉得可能是两千零一年我玩的第一款网络游戏。但真正的两千年的时候已经出来了，但不是叫热血传奇《热血传奇》。《热血传奇》那个时候有没有？我现在不敢肯定。我当年我记得玩到的第一个网络游戏啊，叫网络三国《网络三国》。《网络三国》呢，具体怎么玩儿？好像是和《三国志》类似，啊，我已经忘掉了啊，啊，就是简称叫“网三”。那个时候玩那个游戏呢，你要买点卡啊，那个点卡呢，我家里那个、时候还有。网三呢，啊，买了这个点卡呢，点卡是时间，这又又有点类似于 IP 电话卡了。IP 电话卡你不就是玩的时候你得买时间吗？啊，这个玩游戏也是的，啊，耗费你的点数，耗费你的时间。那这个是，其实，在它之前呢，还有一个游戏叫《万王之王》，啊，你感兴趣的，你去查一查《万王之王》网络游戏。其实呢，这些游戏啊，都是和传奇比较类似的那种二 D 的游戏啊，网络游戏。那这个呢，我就不多说了啊，咱们留在后代，我得我得好好想一想，给大家说。啊，那两千年开始啊，两千年开始网络繁荣了，其实又有一个东西出来是什么呢？就是电子商务。哎呀，电子商务出来以后，那个在当年是非常火的一件事儿。这个电子商务呢，大家就觉得跨到新世纪了，你知道吗？两千年了，这是二十一世纪了，未来已经来到，未来已经在你的身边啊！你别看现在已经过去十八年了啊，你现在没有感觉我是生活在未来，但是九九年一跨年的时候，大家就感觉我已经进入了未来。这种感觉，那未来有什么呢？未来有互联网，你的任何一台电脑都应该连上网，这才是在未来生活，知道吗？如果你家的电脑没有网络，你就不是在未来。而且那个时候，比尔盖茨已经就是叫预测呗，预测说将来任何一台电脑都要连到网络上，啊，这是他当年预测的。那那个连上网了以后呢？这电脑，你要干啥呢？啊，他就说了，网络的生活，网上不光有啊，让你可以看万维网，就是 Internet 了，不光可以看新闻，不光可以发电子邮件和全世界交流，你还可以干嘛呢？你有一些新的，比如说当年《纽约时报》还是谁呀、啊，我已经忘了，他们就推出了网络的电子报纸，啊，你来订阅。花钱订阅的啊，订阅以后呢，我就给你发电子邮件啊，叫电子邮件的报纸啊，有点像类似的，就投递到你家的，但是呢，我这电子版的啊，你愿不愿意花钱买？后来呢，就有电子商务了，电子商务的概念就出来了啊，那个易、e、贝，易贝呢，现在国外推出的，这个是两千两千年之前还是两千年之后，我就忘了啊啊，易贝。一贝出来以后呢，就开创了一个网络购物的一个先河。后来再有一个就是亚马逊，亚马逊那时候好像也出来了。那咱们国内呢，其实也有一个非常牛的，叫八八四八。八八四八呢，八八四八 com 还是点 net， 我忘了啊。这个网站当年非常火，而且是上市公司，好像上市了。八八四八呢，它是开创一个。呃，互联网的电子商务的先河，它的那个样子啊，就和现在的亚马逊非常的类似啊，它也是靠北亚马逊这种国外模式的。那那个八八四八呢，推出的时候啊，他就，呃，说，以后买东西你就不用去什么超市了，也不用去什么店里了啊，啊、呃，我呢只要在网上，你只要在网上注册下一个订单。我呢就会把你的东西给你邮寄到家，啊，不光是买书，因为亚马逊那个时候玩的就是书嘛，当当网也出来了，也是卖书，但是真正的卖到百货的没有，所以那个时候呢，八八四八他们就开始卖百货啊，卖百货，这个多么的牛呢？你想到，我想买一个东西，这个东西呢从北京给我寄过来，在当年你想一想。你这个人，你怎么可能去到北京去逛北京的商场呢？你沈阳，你在沈阳待着，你能买到上海的东西吗？上海的特产你能买到吗？买不到，沈阳哪有店铺卖呀、啊？啊，商场里也不卖，很多大的品牌，其实那个时候只有北上广这种大城市才有一些大品牌，小城市没有，进不去，你知道吗？啊，是这种情况的。那你想想，你只要通过互联网。你在我八八四八的网站上，你就可以买到，我就可以邮寄到家。你觉得这个爽不爽？不光是能买书，而且有折扣，啊，这是他的这个想法。所以呢，我那个时候经常看报纸啊，电脑报啊，电脑爱好者呀、啊，人家介绍介绍了吗？这一介绍以后，我说那好，那我得试一试，我就注册，注册了个账号，上八八四八。注册了个账号之后呢，我就在那上真正的消费了一下啊。其实我那个时候呢，就准备出国。二零零一年，我觉我觉得我第一次网上购物应该是二零零一年，在八八四八买的啊。但是互联网泡沫是二零零零年和二零零一年破灭的，所以我也感觉我是两千年买的。买了个啥呢？买了个棒球帽。这棒球帽呢，具体花了多少钱呢？好像是。花了，呃，六十多块钱吧。然后经过多少天呢？那个时候是没有快递的，哪有什么顺丰啊，这乱七八糟的快递都没有，是通过邮局 EMS 他给我寄过来的啊，就邮局有。啊、呃，那个呢，经过多少天我已经忘了，反正是 EMS 特快专递给我送到家，或者说我去取的，我已经彻底忘掉了啊。但是那时候感觉非常的牛，啊，那时候的感觉，哎呀。看着没，我跟给我妈炫耀呢。我说你看着没，那个我这个是从北京给我寄过来的。北京啊，北京的商场的东西，你想一想，我妈那时候也是说很牛是吧？啊，你人不用去了，你说省一个火车费，你这来回我火车路费得多少钱啊？我才能去北京买东西啊？这种感觉。那当年呢，其实北京啊，那个时候就提出了一个概念，有一个叫一“异国网”。啊，好像是叫异国网，大家不知道记不记得啊？他推出一个概念呢，就是说全北京市啊，你在我这个网站上下单，全北京市我是半天送到还是两个小时送到，他就提出了这种模式啊。然后呢，他们自己有配送员儿，哎，你是不是觉得听着很像现在的京东快递呀、啊？啊，京东的到家是吧？特别特别的像。但是那个时候他就推出这个概念，那那个时候呢，互联网的竞争特别的激烈，啊，我是听说呀、啊，去，啊，那个时候携程也有了，翼龙也有了，啊，第一批嘛，然后，呃，网易呀、啊、什么的，电子商务的呢，就是，呃，刚才说的八八四八，还有北京的那个易国网，那这些呢，他们都集中在大城市，而且呢，玩的概念很好，就他的玩的这个概念哈，大。大部分都是十年以后，甚至我们现在实现的啊，得十几年以后实现。但是当时呢，他们已经把这个院远,远景都已经给描述好了，而且呢就照这个做了。啊，烧钱啊，补贴，使劲烧。其实，互联网的发展啊，从两千年开始啊，互联网的泡沫就一直存在，啊，互联网的烧钱就一直存在，一直都是倒贴的模式。现在呢，就是更甚。比那个时候的烧的更严重，那时候烧一亿，现在烧一百个亿啊，就这种概念。那那些互联网公司呢？当年就不叫互联网，叫叫网络公司或者叫点儿 com 公司啊这种的。那他们呢？啊，就北京那些刚才说的那个异国网，他烧钱怎么烧呢？他就是有一大堆配送员，一大堆配送员那时候哪有电动车呀？有就都是摩托车。在北京啊，或者说自行车，它的那个概念就是配送，啊，通过自行车或者说摩托车给你配送，它不光能送书啊，它也能送各种吃喝用的东西啊，这些东西它都给你整网上去了，然后说几小时送达，然后当当那阵的时候也搞啊，在北京的时候好像也跟他们竞争哈、啊，反正那个时候当当的是最如日中天的时候，当当网。现在不知道大家有没有听过的啊、哦，卓越网那时候也火了，啊，他们的强调的概念都是卖书啊，卖书多快啊这种概念。但是淘宝真正出来的时候那年都已经零三年了吧，淘宝，啊，就零二零三年，肯定不是零一年了，啊，那是跟易、e、贝来竞争的。那时候国内还有一个网啊，其实我那个时候就他们买没买过东西我忘了，叫易趣网。是上海的一个公司，这个易趣网呢，就是容易的易，有趣的趣，易趣网，这也是，呃，属于淘宝那类的鼻祖，啊，在国内当时很火，所以当时呢，我它的模式呢叫拍卖模式，拍卖模式和就是挂上去的叫，啊、呃、什么模式啊？就是一口价模式吧，反正就一口价和拍卖这两种模式，然后东西可以挂上去，它。copy 的就是当年的易、e、贝啊，它起的名儿也是挨着“易”字儿的易、e、趣，啊，就是电子电子的这个 A B C D E 的字母呢。那易、e、国呢，也是易、e、国网呢，也是电子商务的这个 A B C D E 的那字母啊，也是这个开头的。那那个易、e、趣呢，当年也是非常的火的啊啊，一出来以后就打广告，在咱们的电脑爱好者的杂志，在电脑报的杂志。啊，街上我就忘了，他们一个劲儿的打广告来吹，啊，自己这个电子商务呢，你就可以在线拍卖啦，你可以买全球的东西，全国的人都可以买，互相，呃，发这个没有快递 ，EMS 啊，就发这个就可以了，或者说发邮局，你可以来这卖啦，你可以拍卖买到你什么的东西，啊，就这种概念，有点类似于咱们现在闲鱼了哈，不是淘宝，主要是。啊 ，C to C 的这种模式，那个时候呢叫两种模式电子商务。那个时候大学里啊，大专里边已经开了电子商务的课程了。两千年，第一批人，那叫什么呢？呃，电子商务呢，说互联网公司叫网络公司嘛，电子商务呢是分，我是 C to C 的电子商务公司，我是 B to C 的电子商务公司，还有一个是 B to B 的。B to B 就是阿里巴巴和汇聪网啊，当年也都开始了啊，这是这么的一个概念哈、啊，把这些都这么分成的。那这个东西都出来以后呢，互联网就进入了强大的泡沫功能啊，泡沫期，就是引发了一批上市潮。上市以后呢，互联网公司当年的泡沫破灭，好像这股票是翻了多少倍啊，一百倍还多少倍呀、啊？反正只要你一上市。只要你是互联网，你是纳斯达克上市，你这股票就是翻番儿啊！你这股票就不停往上涨，涨到疯狂，然后大家呢就觉得，二十一世纪已经实现了，就是我们现在的这种生活，你觉得现在已经很正常的这种生活，在当年大家就觉得已经实现了，就是说什么呢？我可以出门呃，我可以不用出门我就可以买东西了，就给我送到家了。甚至呢，那个时候在两千年的时候，特意搞了一个生活，叫那个，呃，电视台还报道了，叫，呃，无、哦，就是叫什么生活，反正就是网络生活吧，就是网络生活靠不靠谱，能不能活下去啊？他搞的呢，就是我记得是给他们关在宾馆里，是宾馆里还是个人家里啊？反正就是待了两三天。啊，这两三天呢，你必须只能靠网络活下去，能不能活？搞了一个这种真人秀的实验，那阵也有真人秀模式啊。那这个实验呢，其实很成功啊，在北京做的吧，反正是那种大城市。呃，他们真的活下去了啊。那个时候不是有那异国网吗？你买什么可乐啊，他也给你送到家。但是那个外卖好像是没有，没有现在这种外卖。但是呢，你可以，你不能打电话。你只能通过网络，而且你不许，比如说在这宾馆的屋子啊，你就在这住啊，你不许出宾馆，你只能通过一条网线跟世界来交流，啊，那其实没问题啊。那个时候他们是，呃，白天呢就用 QQ 啊跟大家跟家人交流，那时候没有视频电话，也没有网络电话，所以只能通过 QQ 打字。还有呢，他们可以去聊天室做直播。啊，那时候也有直播的功能啊，直播呢就是在聊天室里啊，用文字来直播啊，比如说，嗯、呃，他开了一个聊天室，这个人呢，他作为这个实验对象嘛，他就在聊天室里跟大家聊天，啊，然后呢，你也可以网上看新闻呢，那时候网上新闻也有啊，啊，他就可以不出屋就知道很多事儿，但其实最核心的呢，还是要电子商务啊，来给他。支持就是他要吃饭，但是我记得好像吧就，不能打电话，所以呢热乎的吃的好像是没有，就是他们活那那三天呢也有点悲催哈，就只能买饼干、买方便面，因为电子商务公司呢那个易国网呢，他给你推出的是水呀、啊，呃就超市里的这些东西，超市里有的他有，但是你不能叫热乎饭，那时候热乎饭没有。啊，他也给你送不上来，而且呢，哎，他的那个支付好像是不能付现金，我记得。啊，但是具体带详细的我都已经忘了，大家你们有兴趣可以去查一查，反正这个很有意思。那个时候我也想，哎，我要是那个在沈阳的家里边，我不出屋，我能不能活两天？我能不能活三天？哎呀，我活不下去啊，因为我们沈阳啊，聊天是可以的啊、哦，但是吃饭怎么办？吃饭没有什么这种大的网站给你送来，你要指着那个什么 EMS 那快递，有的时候呢 EMS 好像不是，我记得 EMS 那个时候呢是，不是给你门到门送到家，是送到邮局，你得拿着你身份证去取。只是 EMS 它更快了啊，有可能是这样的，但具体忘了啊，也有可能开个车送到你家楼下啊。啊，这是网络的生活。然后两千年呢，还有一个事儿就是。啊，大家就一窝蜂的，属于是创业的热潮，因为互联网嘛，你只要有你的概念，啊，你比如说做一个网站，你有流量了，那时候流量为王，眼球为王，你只要有流量，你就可以拿到投资，你就可以上市，啊，你就可以有很多钱，所以大家那时候就疯狂了啊。然后我认识的沈阳的聊天室的这朋友呢，他们就真有，啊，有的人呢去了北京。在翼龙公司工作一个月呢，在两千年的时候，当时也开五千块钱的月工资大家想一想，什么概念哈、啊？当时的五千块钱，差不多得跟这四五万比了啊。这购买力，他们能开到五千啊，有的人也能开到三千。你想想啊，挺吓人的。那那是北京的，那在咱们东北呢，像沈阳的这些，就有朋友啊，他说啊，我记得我们的聊天室有一个哥们儿，他叫什么名啊？他叫莱蒙，对，柠檬，啊，是一个男的。他呢就是莱蒙啊，他就是想了一个啊，他自己写了一个，嗯、呃，计划书，不算计划书，反正就是他想干啥吧。他是干啥呢？他是学音乐的，学音乐就因为这互联网的热潮啊，他不学音乐了，啊，他就是投身互联网的热潮了，就辍学了。干嘛呢？我就想做一个网站。他想做什么呢？那阵儿已经有论坛了嘛，论坛很火。他说呢，我想这么的啊，他跟我聊的，我想做一个论坛。我这个论坛里呢，我有积分，啊，我就是说，呃，怎么把大家粘住呢？我通过积分的模式，比如说你今天来了，啊，你发一个帖子得一个积分，啊，你这个积分呢，我可以让你当钱用，怎么的呢？我就可以让你换礼品，比如说这一个积分，啊，当。一毛钱还是当一块钱？那一百个积分你可以换什么东西？用这个积分来兑换食物啊，比如说一百个积分能够换啊十块钱的东西啊这样的。他当年提出来这个概念，他说这个概念呢就可以很好的能抓住很多人啊，抓住人的这个心理啊，这是他的一种模式哈、啊。然后当时我觉得我说你这模式有点超前，这得烧进去多少钱呢？但是呢，他说。他觉得这种模式很好，后来呢，这哥们就去北京了。去了北京呢，就一直创业啊，跟各种公司创业。我记得呢，当时他论坛的这个东西呢，他好像创出来了，但是我没记得。他最大的一个我记住的是鸡歪的，鸡歪的呢是当年微博的一个鼻祖，在国内的鼻祖啊。就 Twitter 出来以后呢，他们鸡歪的。鸡歪乐啊，就 cop y, copy copy Twitter 这模式啊，就发的微博，所以他就跟着一起创业去了。他属于这鸡歪乐的创始人，你也能查到这个人啊。他网名叫莱蒙，后来他具体姓啥叫啥我都已经忘了啊，姓孙吧，好像是啊，这也是。所以当时呢，好像在我身边很多这样的。然后在那个网站呢、啊，网站也是，啊、呃，有做网站的。啊，有什么？其实我也做网站啊，做网站也很有意思的一些事儿吧。但是今天节目时间有点长啊，啊，咱们就先聊到这儿吧。然后咱们，我看啥时候我再下一期说一说。我觉得这口述历史很有意思，也欢迎大家把你的观点告诉给我哈、啊。好，那这期咱们就先说到这儿。